0: 回到 Figure Weekly Chat， 我是裴雅，我是志涛。<笑>让我们与自己与食物更好的相处。<笑><笑>我们为什么这么笑呢？是因为刚才我们刚录完上期，我们俩关了这个。这一期呢，还是关于那个姥爷的云南旅游，带家姥,姥姥去那个延庆的事儿。对。然后我们俩刚才关了以后，又随便聊了两句，就发现太有意思了。我们俩说赶紧说，别聊了，赶紧把录音笔打开，继续说。即呃，我们上一期主要聊了老爷在云南骑车以及一些玩儿的事儿。那这一期呢，我们说一说吃的事儿。大家现在应该已经看到了，就是老爷的 Vlog 下期看到老爷吃特别好。然后，但是有一个就是我这次挺觉得对不起大家的，是我在吃正餐上面没有给大家很多的选择，就我没有录很多不同的 footage， 是因为我在云南一共。待了八哎七个晚上还是八个晚上，我吃了五顿还是六顿菌菇火锅，就是除了有两顿我们没有吃菌菇火锅以外，剩下的每一餐我们都吃了菌菇火锅。然后原因有两个，第一是因为云南的菜其实比较偏油，就是大家看到我在那个 vlog 上戏里面我去吃了那个叫什么回乡西楼，在那个昆明那家是特别有名的云南菜，嗯、就是。我们那天他他是六点钟开门我们六点半到的时候，哎，不对，是五点钟开门我们五点半到的时候，大家看到我前面已经排满了人，然后那个服务员跟我说，在四点半就开始有人排队，然后我在那待了十分钟以后，再有人进来人就不放号了，就是就那么有名的一家餐厅，但是我吃完以后，当时也觉得吃前几口的时候觉得特别香，吃完了以后那天我特别难受，因为他所有东西都。特别特别的油，就是那种一汪油的感觉，所以我就觉得像咱们平时饮食都这么健康，是很难就是很快的适应这种油腻的饮食的。于是接下来几天我都吃了菌菇火锅，还有就是现在正是一个吃菌子的季节，我发了那个。微博以后看到好多朋友说最近也打算去云南，那我跟大家说一定要去吃菌菇火锅。就现在有好多新下的菌子，因为云南即使吃菌菇火锅，也不是一年四季都是新鲜的， oh. 很多时候是冷冻的。像包括在大理，其实你吃菌菇火锅，呃，大部分都是冷冻的。你说一下菌菇火锅里哪几种菌你最爱吃的？我爱吃那个呃牛肝菌，然后爱吃那个鸡枞菌， oh, 鸡枞、嗯嗯嗯嗯，还有那个羊，羊。羊,羊肝羊、啊、羊肝不是羊肝，羊肝就长得是那个黑了吧唧的，然后那那叫羊什么来着？不过我对菌类、哎、就不是特别懂，我好我也不是特别懂。就这次松茸呢，松茸也吃了，而且现在正是松茸的季节，我、嗯、们、哦、还吃了松茸刺身。还有现在什么白松茸，就是那个什么什么黄的、白的，反正各种、哦，我每次都点，嗯、就是我每一样都点。哦、还是别耳机了，真的，我耳朵已经开始疼了。给<笑>我来，就每一次我就什么都点，然后呢就。吃得特别特别的好，然后除了菌里边就是鸡，对吧？对，它是鸡汤的底，有点汽锅鸡，鸡底然后放菌，哎，你肯定特别爱，就放鸡和菌，没有没有别的肉、啊，没有别的肉，那还能点什么呀？你能，我们就第一餐的时候点了牛肉，嗯、但后来就发现什么都别点，就你,你要想牛肉放进去就把这汤毁了，对，对你就多加菌子，到最后再涮一轮青菜就够了。但是你们知道，如果没有肉来喂。老爷和老爷公的话，只吃菌子，这个成本就很高,太高了，因为菌本来就很贵。哎贵，我在这里想插一句，我想给你们推荐一下正骨的那个菌菌类礼盒，就是正骨是什么？呢？正骨就是你要配送蔬菜，什么大闸蟹的正骨。我
1: 不知道，我以为你要说我正谷是
0: 就是谷物的谷，<笑>正确的正， oh, okay. 它是一个 app、嗯、是吗？对对，它是一个那种线上配送，然后是做的最早、哦，并且做的最好的。OK，、就是、你可以订那种每周，这不是广告啊， okay. 就是每周可以寄点蔬菜什么的。<笑>我知道正骨是因为最开始每年在月饼节的时候。那你之前怎么没跟我说过呀？我之前没有觉得他们家，我觉得他们家东西就是那种高端的。嗯、然后我订的都是什么大闸蟹，还有他们家的米呀、啊， okay, 什么蔬菜那种、嗯。人家送都是这种礼盒的那种卡， okay, 然后就是送一次你，你你吃完就 okay, 就没有印象、嗯。然后上一次是因为我有一个一张大闸蟹的券然后我一直放着给收起来，就忘了兑换了、嗯。然后等到那个都过了大闸蟹的季节，嗯、你想起来那会儿已经不能换大闸蟹了、嗯。然后同等价格的除了什么海鲜礼盒以外。嗯就是菌类礼盒， okay. 当时我就选了这个菌类礼盒，结果进来之后我也没当回事儿、嗯，结果就是拿到李老师家，嗯、李老师拿它做了一次鸡翅，我才发现这个菌类的它这个巨好吃、哦，我跟你说，对，真的是，而且它那几种菌都是质量非常高，它虽然是冻干干的， okay. 它不是鲜的，嗯、但是都是好,好菌，然后我一下子才知道，就是它从口感就是很像肉，嗯、然后。质地非常细密、嗯，然后那个味道真的不是你买点香菇啊、哎，什么东西能比拟的？那就不是一个东西。你说特别对,对，因为以前我我在北京吃过菌菇火锅，嗯、就 nothing impressive。你就觉得菌菇火锅就是,就是什么煮一锅蘑菇、鲍菇、鸡腿菇，然后小的那种小细味菇什么的，但都是对,对完全的。其实就我的感觉就是煮一锅蘑菇，所以我的印象我在北京吃那几次菌菇火锅，貌似还是以吃。肉为 主， 嗯， 然后这次到云南。哦 h、oh、m god， 那个鲜呐、啊！因为本身那个鸡汤就很鲜、嗯，而且你知道吗？我一开始很担心，因为你看那个汤特别特别浓。嗯、然后第一天我们就吃了好多酒，喝了好多水，好多好多汤，就汤都喝干了。嗯、我当时想，这晚上回去得喝多少水啊？因为你知道，一般吃火锅喝那个汤一点都不渴、嗯，就是它里面不加任何的。对，因为在北京你吃的好多那都是汤底，就拿粉冲的对对。对，而且它会放很多味精调味。对。吃完了之后，就整个呼吸道都不舒。对，但是他那是用鲜鸡汤和鲜菌，是那个老鸡，而且他都是那样，他先它那个汤底本身就是老鸡汤，嗯、然后他再给你下那种土鸡。哎呦，你别说跟你说我在口水。我跟你说,跟你,说你，我昨天剪那个视频的时候，我真的就是我整个人都崩溃了，因为他各种各样的菌子，然后那个每一种菌都很鲜，因为他们甚至我们在腾冲吃的时候，因为腾冲好多人白天去山里采蘑菇、嗯，所以好多蘑菇都是他们早上起来刚采回来的、嗯，你知道吗？然后就放的酒要煮二十分钟、嗯，然后你再打香味煮出来，而且就不不中毒，嗯，你知道吗？所以那个那个蘑菇最后那个汤就那种奶白黄黄的，然后那种喝起来特别的浓。哎呦，你别说，你真的别说了，而且那个鲜，就是我我我这段时间自己在网上开始学做饭，也不是就是我我看下了一个那个。厨艺班儿类似于什么？就是那种 YouTube 上有那种免费的那种，就是厨艺的，就是有那种大厨，哦、就每天教你一个什么技他是那种对，但他是对，但他不是，他是那种。理论的那种知识，你能理解吗？哦、就他不是教你做饭、哦就是。哎，你你那什么 app、啊、呀？没来推荐我？ Oh, 不是 app，、啊、它是一个 podcast， 我当然也推荐给你。他、哦、是一 podcast 他、啊、也有 podcast， 也有视频。那我不是平时就是在路上，我就会听那个 podcast、哦嗯。然后他就讲，他有些讲 flavor 嘛。他就说，其实人能够感受到的 flavor， 除了酸甜苦，其实辣不是一个 flavor,、嗯、辣不是一个味儿，对，它是一个 sensation、嗯。对。然后呢？他就说还有一个味道是 u 妈咪，对，就是就是鲜、嗯，然后就说其实鲜这个味道就是从蘑菇里面味底发，但我其实之前因为我不爱吃海鲜，所以我对鲜这个味道一直没有特别深刻的认识。其实蘑菇番茄这两种是素的，里面对能能提炼提炼 u 妈咪的对，对。但我之前因为从来没有，就我不爱吃海鲜，而且海鲜的鲜我是觉得腥的，嗯。然后这次吃蘑菇 ，Oh my god！ 而且你知,你,你知道那个鲜是上头的。就你吃完了之后，你就觉得跟吃了芥末，就你,你,你的脑是那种兴奋的感觉、嗯。我真的是，而且你知道，张涵他一边吃一边就说：“说我要吃这个，我就可以不吃肉。”就是，因为你知道，其实我妈咪这个味道从肉里面呢、嗯、也是能提炼出来的嘛。嗯嗯、对对、嗯。然后，但就是。比较贵，我刚跟姥姥说，我就这就是我为什么笑。哎、<笑>你们看视频应该已经看到了，就是我们在腾冲吃完那个火锅，给大家展示了一下我们的账单是八百八十七，两个人吃了，而且就是没点任何肉，就只点了菌子。然后呢，我觉得你点肉可能能便宜、啊，点肉能便宜。然后呢，他的那个人均腾冲那家是一百二，我们在腾冲吃了两次菌菌类火锅，就是人均一百二的馆子，你们俩一人人均四百多了。这一路上，我们俩吃这么多的菌菌菇火锅，没有下七百五十块钱的，就是都极大程度的提高了当地人民的生活水平和 g 我,我觉得我们在点菜的时候，服务员特高兴。我跟你说，因为。其实服务员一开始都会说说那个你这够了，嗯、就是就是就因为他其实一般现在都有套餐，我跟你说大、啊、众点评的那种对是吧？我们点的首先上来都点一四人套餐，就是三百多块钱，嗯、然后呢我在上面再加菜加到了每次加了七八百，然后我点的时候那服务员就说哎您够了您够了，后来呢？张涵就说：“你别管他，他能吃。就”于是每次都点，<笑>每次我们结账的时候，服务员都特别高兴，说：“您吃的还没再送你们点什么。”就跟你去吃潮汕牛肉锅，我吃那么多次火锅，老板都没有送我米糕。然后你一去，<笑>是我每次吃多少钱呢？对，哎，你是不是也在那蘑菇后面画四、啊？<笑>就人家都是点画勾，<笑>你的后面都是写数、嗯。没有，我舍不得，因为那蘑蘑菇都特贵，一百多一盘。对，就像松茸什么都一百多，但是我就基本上每样、啊。都点那种的，哎呦，反正真的是太好吃了。但是我我的印象中啊、嗯，就因为我去这个四姑娘山、嗯，就去四川、嗯，呃，四川那个四姑娘山的一个特产是那个牦牛肉火锅。啊、嗯。对，我们这次也吃了。其实就跟那个差不多，就是一火锅嘛。对，我就发现第一天，我觉得哟，这玩意儿特香、嗯，而且特别清淡。嗯、对对对，那是什么清汤。但是我连吃了三天，我这辈子都不想再吃了，就是我就吃腻了。你知道为什么吗？因为因为它太单调了。对。我觉得这个就是铜瓢火锅，就是牛肉锅和蘑菌菇的区别，嗯嗯、就是菌菇,菇啊，是因为它那个你每次点不同的菌子，嗯、它味道其实是不你不是每次都都点吗？对我每次都你每次都八百，你都都点不还是一个味儿吗？啊、嗯，因为不同的餐馆、嗯，所以你没吃腻是吗？一点都没吃腻，我们最后一个晚上就腿都抬不起来了，骑完自行车，当时我和张说，要么咱在酒店点外卖吧。不行，最后一顿还是得吃，真的是爬到了那个火锅店。那、哎、除了这还有吃到什么好吃的了？鲜花饼， oh, 我先给你道歉。嗯、很多人都说姥姥不用，你这次一定给姥姥带了鲜花饼。那我其实没买，就是因为我本来都是想攒到最后一天晚上买，但最后一天骑车累，对累，主要是也太晚了，因为那个出了事、嗯、回来都七点多了，就没、嗯、没买成。然后，以你特别爱吃鲜花饼，特别爱吃，对。对然后呢，我以前也。O、okay, K， 但我从来没有说过我特别爱吃鲜花饼，嗯、因为我老觉得就是那个东西，你要让我比，我永远都更爱吃什么豆沙呀、啊、什么之类的。嗯、我发现，因为我没有在云南吃过新鲜的,新鲜,的鲜花饼、嗯，那个鲜花饼真的是现烤出来，嗯、就是完全不一样。嗯、连张涵一个，就是他一直都对这种鲜花的东西非常不感冒，他都觉得是很香很香的。嗯、我 literally。一天大概平均吃四到五个鲜花饼，有的时候一天吃七八个。嗯、就是鲜花饼是很好吃。我逛古镇的时候，就是、嗯、用张翰的话说，就是我看见一家店，我就进去买一个。你觉得有区别吗？有区别，就是还是有好坏之,分的还好坏之分的，还是有好坏之分的。然后，但是说实话，吃到最后，我个人觉得最好吃的还是大家都能够买到的,的，就是嘉禾。我这不是一个嘉禾的广告哦这个。哦，我知道，就是最大的，它是机场也有，机场也有。然后呢？那个，但是我们连去机场的时候就没有，是因为我想进去买，结果后来发现人家烤的在外头。对，就是他，因为我就记得很清楚，是昆明的机场有一家特别大的店，然后是现烤的，就是在最外面。对，我是有一次去哪儿转机，我是在昆明转，嗯、我好像去。清迈、嗯，反正就去一个国外的，就是三那转机、嗯。然后我下飞机之后就循着香味儿都找到了这家店、嗯，然后就买了一大盒、嗯，然后在泰国一直吃。你知道，你去泰国的时候一直吃鲜花饼，因为那鲜花饼太好吃了。因为一开始我其实都没去吃这个嘉禾，就是嘉华哎嘉华，因为它是一个在淘宝上也能买。嗯。薇娅推荐，薇<笑>娅代言的、哎。对，我在咱们是不是十月三十号下一次淘宝直播的时候，要不也推荐一下？云南的菌菇礼盒和鲜花 饼， 就我觉得两 哎， 咱们去找 找， 找找资 源， 对， 哎， 预告一下 (笑) ， (笑)我们十月三十号会第二次直 播， 然后上次我们淘宝直播效果特别 好， 然后大家不停的问我们下一次什么时候直 播， 还想买欧包和咖 啡， 你们能不能买点贵 的， 买点鲜花 饼， 鲜花饼不便宜。呃，我觉得鲜花饼不贵，是,是吗？就是在在就在云南不贵，就是你知道在大理古城里鲜花饼是两块钱一个、哦嗯。你吃那鲜花饼里大火腿吗？我我都吃了、哦，它有火腿饼和鲜花饼。我跟你说，我就是抹茶鲜花饼，什么 yogurt 鲜花饼、呃，那个什么那个，听着好像有、啊、好吃好吃。呃，但是最好吃的我我最爱吃的还是单纯的饼、嗯、我觉得那火腿那个也好吃，云腿的也好吃，它那里边还有糖汁儿。对，但是我我还是更爱吃鲜花饼。哎，你知道鲜花饼不是素的这件事吗？鲜花饼它里面有猪油的。对，当然了、嗯，让它怎么能那么香呢？对,对对对，所以那个我在这提醒，就是因为我之前有一个那个朋友回民、嗯，然后呢，他有一次跟我说他特爱吃鲜花饼，<笑>于是我就把这个残忍的事实告诉了他。你就你真坏，你就应该不。不告诉他,他，这是一个善意的谎言，是一个 white l i g h t 不，可是他这样就可以预防他之后再吃更多的鲜花饼、啊。不，但是他可能他自己也知道里面有猪油，<笑>但他可能都不想让我把这揭穿。<笑>对，哦，那有可能。然后鲜花饼就真的是特别特别好吃。然后呢，嗯、还有就是像你刚,刚说那个云腿云腿的那个饼，其实那个也、那个、好吃。你你搜月饼都能出来那个云腿月饼。对，对那个那个。然后我想说。嗯其实就是有那么多当地的 bakery 自己做的、嗯，但是我觉得还是嘉华最好吃，是因为它是最不甜的一个。哦，你知道它，你越不甜、嗯，你越能吃出玫瑰的那个香。所以呢，而且一定要吃现烤的，我觉得预包装的那种。不，但你知道吗？所有的预包装都是现烤的，装进去的。就是你在买，咱们在淘宝上买的也是吗？对，是，就是因为你知道吗？ Oh. 你你看可以看到，它烤出来一一罐一罐的，就放在那上，它就卖。然后剩下的有人就在旁边就直接装，装完就装在盒子里，就贴上那个就在地址。但我老觉得咱们买的那个是新鲜。它其实它的保质期一般是15天。然后呢，一般我我昨天晚上回来特意在淘宝上查了，因为我昨晚又想吃了。Oh. 然后呢，它就是。你寄过来大概要两三天，所以其实就没其实都都还好，就两三天嘛。然后我想那个，就买回来以后，你其实拿空气炸锅，你稍微热一下，哦、它就跟那个现烤一样。哦、因为我之前也有几次，就是它是现烤的，但放在外面已经有点凉了，它就拿回去给对凉了没有热的，他回去给我直接拿烤箱、嗯、加工一下，其实跟你买回家是没有什么区别的、哦，所以大家真的可以去买。还有什么好吃的？还有就是各种粑粑粑粑，嗯，就我我觉得就我在官渡吃那粑粑，大家已经看到了，那个就是有豆沙馅儿的，然后有芝麻馅的，玫瑰馅儿、嗯。其实就是糯米的，对吧？它，嗯，它其实是饼，然后里面是豆沙馅儿的、哦，有不是糯米的，是吗？有糯米在里面，是但是它不是那种不是特别黏,黏，不是特别黏。哦、然后就那个是官渡的，就我发现粑粑有各种各样的，嗯、那个就太好太好吃了。然后呢，大家看到我视频里吃了俩，其实那拍完视频我回去又买了俩。然后呢，我现在直咽口水。然后在喜洲，就是大理有特别有名叫喜洲粑粑。喜洲粑粑呢，就是不是糯米的了，就是那种普通的那种饼。酥,酥皮酥皮儿，它叫破酥喜洲粑粑，就是一吃直掉渣那种。然后里边是甜的。它有甜的，有咸的、嗯，就咸的就是鸡蛋，里面有鸡蛋、葱花的；然后甜的就里面是玫瑰和豆沙，还有那种红糖的。都很好吃，嗯，我说实话，我觉得各地都有一个著名的小吃是这种，就是面面什么酥酥，一一字儿是酥皮的，或者是糯米皮的，然后那种，然后里面夹着或甜或咸的馅儿，一般这种东西它都好吃，对,对它不能有不好难吃，什么西安什么西。酥什么饼，香酥什么的对，还有什么那个锅盔，我也很爱吃。锅盔对，然后还有各种现在的那种，就一片儿上面抹的，你知道吗？对对对对那种都特好。我发现咱们就是就碳水控，你知道吗？基本上这玩意儿怎么弄都好吃。我说你，现在在家发明一个这个，我我在家发明这种高家园小吃，你做出来也特好。其实咱就拿那饼，然后你们刷点花生酱，撒点花生碎，其实你改变一下那饼的形状。对。对，然后呢，你随便把那馅儿加一种当地的那个、嗯、特色，比如说北京，你会做山楂、啊啊。你你说，我说加烤鸭呀，<笑>哎，烤鸭没毛病对，或者什么老北京那什么制作豆汁儿、豆羊肉加什么香菜，反正就是你随便抹点什么肉的那馅儿,、那个、碎儿，千万别弄得特实在那种。对，就一定要面圆圆，然后一定要特别咸，对，让你里面找不着肉。反正哎呦，但是就真好吃、嗯。然后还有什么？哦，对。然后大理还有两个，就是云南整个特别有、哎。我就问你，你喝酥油茶了吗？没有。我跟你说、嗯，我给你讲一个，就是我十年前去酥油茶是云南的吗？我,我是在大理喝的、嗯，它是一种藏族的,的，对呀，喝的。但是当时在我们那个年代去大理，嗯、就那一条街、嗯 okay、叫什么唐人街？是不是？洋人洋人街？对，它就在老城里面。对,对，对、嗯，洋人街。然后我们到那天晚上是一个阴冷的晚上，而且下着雨。嗯、到了之后呢，我就特别想喝一个热乎的茶。嗯、然后呢，他们就说你点一酥油茶吧。那时候。藏民，然后你知道酥油茶呢？其实基本上就是用牛油和，那就黄奶茶、嗯、黄油牛油不就是黄油吗？呃，牛油就是黄油吗？是、呃、是是是，但是、啊、我知道了，这叫有一就是奶茶上面搁一层油，跟防弹咖啡对。对，我刚想说，这不就防弹奶茶吗？但是比防弹咖啡要搅和的匀，并且油更多。嗯，那一壶，然后我开始喝的第一杯。我觉得这简直太好喝，而且它是甜咸口的，嗯、它不光是甜的、嗯，它要光是甜的，我肯定喝不了那么多，嗯、我喝两壶好像，就是我先是先喝那可、个、是你不减肥的那小时候，哦、是小时候，而且我根本没有意识，我觉得我就喝了水，因为我特别渴，并、嗯、且呢特别的冷，于是、哎、你喝完不得拉稀、啊？我喝完了之后，我妈的形容，我抱着马桶吐了一晚上。嗯我现在想想都因为因为那个油都会糊在嗓子眼而且你根本消化不了，你知道是的，是的，是的。所以我以为在现在的大理还盛产酥油。现在大理没有，现在大理就是鲜花饼特别多，然后还有就是、哦、特别有名的就是那个一个是饵块儿，就你知道我调饵块儿，调饵块儿巨好吃。我吃的那个烤叫烤饵块儿，他就把那个饵块、哦、这种硬饵、嗯、块儿其实就是面片嘛，就米片嘛。其实是年糕，对年糕，对不对？然后他在里面刷上那个有我甜的咸。都吃它，要不然刷甜面酱，咸的甜酱咸的是辣酱。那其实这东西也难吃不了。你说年糕，你弄成什么？它能难吃吗？年糕，饵块的所有东西都好吃，因为就是炒年糕，其实就是碳水，就咱们这种爱吃碳水。我就记得我之前吃过那个，搁、嗯、一点鸡汤，然后拿那个咸菜，怎么一炒。嗯就炒出来那一盘饵丝什么的，是炒饵丝，炒饵块都对对对都好吃。然后我在记得云南菜里面，什么黑三剁，什么大救价，哎，大救价，大救价我吃了，其实就是西红柿炒鸡蛋、嗯，那里面加点那个耳耳条，就是饵块，它就变成做成面片似的那。种。对，然后那些米粉儿什么的都特别,特别好吃，但是我就觉得云南菜都一个味儿。就是它、嗯，它没有那么多的变化和选择。我觉得其实任何地方的菜都是一个味儿。你你觉得变化多，是因为咱们在北京，你吃各个地方的菜。但你你说你去哪、嗯？因为每一个地方，它之所以形成这个菜系，就是这个主主流的味道，是一定是因为它的地理环境，因为它的天气，因为它的各方面原因促使的、嗯。比如说为什么成都其实你都会才一个味儿呢、啊？对，对吧对对对？成都也都是一个味儿。然后呢，云南就是那种酸辣系的。嗯、然后你可能去、嗯。东北都是乱炖系的，东北真的是 literally 一个味儿，<笑>因为它都是一个菜，乱都搁搁一起的，乱炖系的。<笑>然后呢，<笑>你再去另外一个地方，我觉得粤菜不一样，<笑>就是像西南地区、嗯，我觉得粤菜也是一个味。就我去广东，嗯、其实吃不广东要煎茶。煎炒烹炸就每，因为它有各种做法、嗯，但我觉得像云南，我的眼里就是火锅啊，什么米线啊，炒米，那不炒吗？那不也煎炒烹炸了吗？它也有，但是它就是。它没有那种坏，就是做工，比如说像扬州菜，嗯、然后或者像这个就是粤菜，它有各种各样的这个不同的刀法、嗯、不同的技法，然后有各种各样的那个东西，比如说有蒸的面点，有做的海鲜，然后又有做的这种菜，也、嗯、有做的那种菜。像我觉得这种地方就是吃几天就腻了，但是你没有吃腻。我主要天天都吃着菌菇火锅，但是我我我觉得是不是？哎，我问你。嗯你回来一定第一件事就想继续吃菌菇火锅，是不是？我来给你讲一件事儿，我昨天晚上就在山姆上买了牛肝菌，然后呢，我想做，因为你知道，除了菌菇火锅，还特别好吃的就是那种各种菌菇焖饭，因为你现在那吃菌菇都哎、嗯，这个值得。但焖饭它有味儿吗？呃，是这样的，我在昆明吃的那个特别特别好吃，是就是。就是它是那种好，就因为它是它港式焖饭，只是 instead of 港式焖饭，不、呃、就是那种煲仔饭？煲仔饭就煲仔饭、嗯、，instead of 排骨或者那个肉，它放的是好多的牛肝菌。那人家人家那个是有汁儿的，有汁儿、那个，有汁儿，也不是白汁儿是吧？不是白汁，儿，是酱油，对酱油特别好吃、哦。但是后来就吃了一些，就是炒饭，就味道我觉得没有那个焖饭好。但是我昨天回来，果真就像你说，我回来的就就买了那个牛肝菌。你看 (笑) ， 咱俩就是截然不同的人。我在一个地儿吃完好吃 的， 我回来这一个月我是冷却 期， 我绝对不可能再碰它。你就是回来之 后， 我要。我还要吃。而且你知道 吗？ 我昨天晚上做饭就把我又给做崩溃 了， 因为我买的那个牛肝 菌， 你知道菌上有好多蘑 菇， 但是 呢， 这就不是菌好多蘑 菇， 菌上有好多沙 子， 哦沙子特别难洗。然后 呢？ 我是一个傻逼，就是我呗，舍不得洗那蘑菇，<笑>就是我老我能懂，你觉得那是损耗，对，就是你老因为那蘑菇特特酥，就你一揉就把、嗯、它弄碎了，蘑菇特。所以我就冲了一下，结果我用它炒了饭，就是然后把牙崩掉，全是特别牙碜，然后就那一锅全倒了，那可不呗，然后我和张翰特别。我我特别生气，没有常识，对我真的是没有常识。哎，我记蘑菇真巨难写。我再给你说一个好吃的东西，嗯、叫烤乳,、哦、烤乳扇。那个东西，嗯、我跟你说，啊，这又体现了用你的话说，就是我这人吧，没有不爱吃的东西，但是我总是需要时间去适应。我在镜头里面深深录下来，我吃第一口烤乳扇，我吐了，因为烤乳扇是用羊奶烤的，嗯、所以它很膻。嗯它有呃、uh, 对有，它有那种 gamy i 的味道、嗯。就如果大家爱吃那种什么 blue cheese，、嗯、或你爱吃 goat cheese，、嗯、爱吃羊奶、山羊奶酪，那你肯定就是那个就是山羊奶酪、嗯。但是当时我不知道它是山羊奶，反正我吃了一口，我觉得好膻、哦，然后呢我就吐了、嗯。然后呢我还对着镜头说：“我这东西姥姥一定爱吃、嗯，因为它什么什么的。”结果再走两步，然后呢我买那个。爸爸的时候，爸爸的时候，爸爸，爸爸，<笑>你爸爸我都不知道那字怎么读，我也不知道是怎么念，我一直管叫爸爸，但后来直到我听两人说这叫爸爸，嗯，我觉得叫爸爸确实不太合适，<笑>然后我就说再给他一次机会，我第二口吃的时候就觉得好吃了，然后呢，第三你没把那扔了，赶紧捡回来，<笑>扔在别的垃圾桶，已经走了一段了，然后接下来的几天我每天都吃。嗯、mm, ，就觉得很好吃。那个我也很爱吃，因为我觉得像这种 cheese 那种，就跟我第一次吃 cheese， 嗯、mm. ，其实是不爱吃的。Mm. 就是我不是咱从小没吃过，对，就是除了在那种吃披萨上面，我记得我出国第一次吃 cheese， 包括还有我第一次吃橄榄，嗯、mm. ，就这些味道都是第一,一开始你吃第一口是一个给你一个，因为这都是成年人的食物。Welcome to 成年人的 world。所以当时我我不是讲过我我给你讲过我第一次吃橄榄的故事吗？没有吧？就是我的 homestay 当时给了我、mm. 就他带我去。超市，然后呢，你知道那种超市去橄榄超市，你知道，全是一个大缸里面的橄榄， uh, 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 还就拿出来，然后跟我说是特好吃，然后就给我，然后呢，我就放在嘴里面，然后我一嚼，我觉得 ，Oh my god， 我当时就要吐了，但是因为我刚出国，你这又是老外，你又不好意思，你 ，It's so good， 然后他一转头，我就给弄到。吐到手里 面， 然后你也没地儿扔 啊， 我就给塞我牛仔裤兜里 了， 然后你就忘 了， 然后我就忘 了， 然后那牛仔裤后来里面就我在都是黑 的， 就是好久没穿再一穿那摸出来都是那种毛长毛 了， 就是反正那种烂了的那种那种那种东西。但是后来我就很 爱， 我现在就很爱吃橄 榄， 所以我我觉得那个这个大理的就这个叫什么那烤乳扇是一样道 理， 就是它的味道就像你说 的， 就是你一开始吃。嗯，觉得哎，呦，这东西怎么那么怪？嗯，然后呢，你再吃就觉得哎，挺香的。嗯、然后再吃就这就跟人喝酒一样，我觉得就是你最开始第一口喝酒、嗯，你一定是觉得很难喝的。但但但也没爱喝是，但是随着你年龄增长，你开始能品出一些酒的美。嗯、最后你就酸甜去肉。你知道我每一次看到有人在吃披萨、嗯、吃沙拉的时候，或者要赛百味的时候、嗯，让人不要橄榄的时候，嗯、我心里都在想，他是一个孩子。我真的是这么想的，嗯，就是它还没有它的口味还没有进化到成年人的口味。那榴莲呢？我觉得榴莲不一样，榴莲不是一个复杂的口味，它是一个奇怪的，就是榴莲的口味并不复杂。因为我就吃不了榴莲，给了他很多次机会，我还是吃不了榴莲。就是榴莲，它就是因为它闻起来臭，它吃起来也有点臭。对，这,这是就是我觉得这个跟复杂是两回事儿。但、okay. 我觉得什么是复杂的呢？比如 whiskey 的口味是复杂，但是我现在还还没有进化，还没有那么老，嗯、不能吃。我觉得橄榄的味儿就是复杂的。复杂的好吃，牛舌饼的味道也很复杂。椒盐儿，对，就我跟你说，我上我也不是上那课什么，就我听那个 podcast，、嗯、他就说，其实所有的味道，就是如果只是单纯的味道，其实我们单大家也都知道，就是它就非常的单一、嗯。所以就为什么很多味道都需要 c o m p l i m e n t 嗯，它那个有有点跑题，但它里面我就说一句话特别多，他就说你其实真正能进化成一个比较好的厨师，就是你不再需要看着别人的食谱去改良这个食谱，嗯、而是你。你在脑海里想，我想做一个。甜的东西，我现在需要用哪个味道去 complement？、嗯、然后呢，并且比如说这个甜味占百分之七十，当它酸味百分之三十的时候，它是一个什么样的嗯感觉？哎、嗯，那你有没有现在有没有一个公式？就是、比如说一个比较好的甜品或一个比较好的咸的菜、嗯，那这个各种口味的配比大概是因为我知道你百分之百甜肯定是不好吃的，对，你肯定是比如百分之七十的甜再配点酸，对，再加一点点可能咸，对。就是我其实做饭永远都会在里面放一点糖，啊，那是咸的菜。那你会在甜的菜里面有什么甜的？那甜的菜它本身就已经放了,了糖了。<笑>不是,我、就是是,<笑>是，我是甜品，你会加一点辣，一定会加盐。嗯、你发现没有？哦、就是那天我听那个，那还有什么是咱不知道的？比如说应该加的，哎呦，我我我没听到那儿了、哦。我我现在听到的就是当其实说说，我现在听的时候，我发现、啊、咱俩其实都知道这些事儿，只是他是。稍微会系统一点的给你、哎。这个我也想看，嗯、我待会儿待你把那个把、那个、给我、嗯。OK， 那你还哎，你最后再说还有没有云南你觉得特别好玩的，推荐大家去的什么地儿啊，或者是什么的？哎，我说一个，嗯、就是老何现在在也在云南呢。他在喜山版纳。呃，不，他在香格里拉。啊、哦，香格里拉。然后呢，首先是我想说一下高反的问题。哎，香格里拉多高？呃，它三千四。哦，那挺高。然后排到那个顶上是四千三左右。哦，那真的。就是在那个香格里拉山上、嗯、对。然后我这次不是刚去了那个四川那四姑娘山吗、嗯？然后我们骑车的路线的起点是三千。三百米那么高，我然问他升的骑车的终点是四千五百米。你有高反吗？我就想说高高反是这样，首先我摸出一个规律、嗯，就是它跟你其他的没什么关系，只跟你肌肉含量有关系。就是 OK， 但我不知道这对不对，这只是我对我的感，同行人的观察的，就是你肌肉含量越高的人， okay. 你,的就是你,的人 okay. 你的高反是越厉害的。因为你肌肉是需要氧气的，而且你比如说你是，比如你有氧能力很好，你肌肉少，你没事因为你不动的时候，你不需要那么多氧气，你只有动起来才需要。就跟你那个那个汽车停在那儿，它是不耗油的，但是肌肉是随时随地都要耗氧的。所以我觉得我观察我们那个就是大家肌肉特别多的人，就会更加有这个反应、哎。这个 make s sense。就我我很小的时候听他们说，就是说。说身体越好的 人， 平时就在底 下， 身体越好的人就越强壮的 人， 一般上去高反越严重。说就是说男生比女生高反严 重， 其实就 make sense， 因为一般。嗯、我们说身体越好，其实就是肌肉含量高、比较 fit 的人嘛。然后说那种越是说你在底下看那种弱不禁风的小姑娘上去以没事儿，对，我就属于没事儿，什么事儿都没有。就是第一天三千多米很高，对我们住在三千多米、嗯，然后我们到了的第一天，基本上除了我以外、嗯，所有的人都觉得有两种反应：，嗯、头一种人是头、嗯、是懵的、嗯，就他懵、嗯；，另外一种人是偏头疼。我这次偏头，我我现在想，可能我在大理，我我这一路上偏头疼好几次。那你是来大理哪？儿、啊、哦？我大理两千多米哦，两千多，那有可能。大理挺高的。就一个是头疼，一个是头晕、嗯。但是我我发现，就咱们这个岁数人，第基本上第二天最差第三天、嗯、你就适应了、嗯，就好了。嗯。然后第二，我发现一个特别神奇的事儿，就是你你用手这样了吗？就给大家形容一下，就是我到了第一天，我们一个特别专业的骑友、嗯，他就用手在腿边上前后这样滑浪，我就说、嗯、你干嘛呢？他说你就会发现，在那个地方没有阻力了，就你现在滑是能感受到风的、嗯，对吧？然后你在高原地区做这个反应，你感受不到任何事，没风，哇、哎！而且你的手，因为它空气稀薄。所以它的空气阻力特别小， oh, okay. 所以你以至于你知道，对于骑车来讲，风阻小很多，哦、oh, okay. ，就真的是感觉超级明显， oh, okay. 尤其是你在速度感的物体上，嗯，但是你其实等于是是,是这样的，但你你虽然阻力小，了，但你加上高原反应，你也说不清你的。运动表现能不能变得更好吗？啊，对，运动表现回来之后会变好。你要好多那个运动员就高原训练嘛、嗯，然后之后回来平原就非常。说因为你的血氧能力对你的血红蛋白的血氧能力，而、嗯、且血氧能力是可以练的。然后基本第二天、第三天、嗯，然后我是骑车什么的，嗯、我都没有反应的，嗯、就是我没有觉得我就一点都没有。你就没有喘的。真的吗？那你真的非常厉害，就是、我说明我平时那个氧气用的也不多。对，不，我我会喘，但是我没有觉得跟那，因为我们爬升还是很高的，而、嗯、且爬山就是你还是会喘，但是我没有觉得明显的上气不接下气儿。OK， 但是大多数的人第一天、第二天都会有反应，但是基本都能克服的。然后第三个是我在四川的时候就听说，云南的高反比四川严重，嗯，因为四川树多，就植被非常好，嗯 okay. 所以它的氧气含量是比同等海拔的。云。云南要好的、嗯嗯，所以我听说在四川，如果你在山上三四千的海拔，嗯、你如果觉得还好的话、嗯，你到云南可能需要重新适应。因为你这样吗？就是我我现在来查一下大理的海拔，是因为我听很多人都跟我说大理海拔是很高的，大理的海拔，嗯，两千一千九百七十六，就两千米、嗯，就是你现在说，我就反应过来，就这一路上，因为昆明也是两千米。嗯腾冲稍微低一点， oh. 所以我就记得这一路上好几次，我跟家人说，因为我有点偏头疼，但我没有往高反那想， oh. 因为你总觉得你还是在城市里，你就不觉得你在高原上。Mm-hmm. 我是回来以后，我昨天跟我爸说，然后他就说，就是他有两，他有一个朋友在大理，本来买了两套房子，嗯、mm-hmm. ，结果后来全都给卖了，就是因为他那个房子年纪也挺大的嘛， oh. 就是、到了受不了，就是他们就发现，哎，因为他们是去旅游，说哎这地儿真好， mm-hmm. 说我买一个投资，一个是我都可以经常过去住，后来就发现自。自己根本就在那边住不了，就住的每天都头很疼、很晕、很难受、哦。那他就一直没有适应。对，他就一直没有适应。所以我想跟大家说的是，基本上大多数人，据我观察，因为我们是好多人一起嘛、嗯，就是说你的会有一点轻微的高反，嗯、但是呢，你应该会很快的就会好、嗯，像相隔也会好。嗯 ，OK、哎。接着你开始说你的吧、哦。哎，我跟你们说啊，姥姥消失了，然后好多人好多人找你，你发现没有？没发现啊，谁找你？是不是不看啊？因为你没看我发的帖子底下在评论什么，所有人都在说姥姥消失了，姥姥丢了，姥姥去啊，不是我看见大家说我丢了，没有几个人，挺多的。而且你知道吗？就是因为姥姥她去骑车，所以呢我就没搭理她，因为我知道她去骑车了。嗯。然后呢，她跟我说她八号回北京，嗯、然后八号一般我必须得说，以前你比如说你回来，你你就是你前完车都会跟我吱一声，比如你会跟我说一下这次。比如说有人摔了呀，或者对，因为这次你不在，对，反正他就没没说话。然后八号一天就比较安静，我当时就想他可能回来累。然后九号一天，他白天还是没有没有回音、嗯。然后呢，我给他发了微信，他也没回；我在群里艾特他也没回。然后我发现就，就我们其他工作群里面，嗯、就包括像你扣什么艾特你，你也没回。我就隐隐有点担心，但是你担心的是因为你刚刚摔完，你觉得我没摔呢？哦，那回你没摔。不是，但是因为我就记得你跟我说过骑车出的事故嘛，然后呢，我就而且就你你彻底的就没声主要是还有一个原因，就是你这一次一点微博都没发，嗯、因为平时比如说咱俩当天我但我后来发了，你看见了吗？你是回来就我,回来我已经联系上你，你才发、啊，是的。因为咱俩其实平时即使比如说放假、嗯、或者就是。出去旅游，咱俩当天不联系、嗯，或者一段时间不联系，我可以通过你发朋友圈，就知道你还活着，让你玩了什么。但这次就是我连着发几份，你一条都没发，这、嗯、不符合你，不符合你的习惯，你知道吗？因为一般你是发照片的那个。嗯嗯所以呢，到了那天晚上，我就真的开始担心了。嗯、然后呢，我也嗯，你就不要继续说了吧。然后我就说一下，最后我找着他的时候，他就跟我说了一句，说我快累死了。所以我就特别想让你现在也给我解释一下，你为什么两天就彻底消失了？其实是这样的，嗯，首先骑车真的很累，嗯、啊，而且你你现在骑惯而且我可是翻山的，是是是，那个距离。嗯那得跟你骑平路都不是一个概念、嗯。然后其次呢，骑车真的没有照片儿。嗯、就是因为没有人给你照，你没法照照这次我发现了，是的，而且你骑车的时候，那照片都一样，你不就就登吗？就是也。而且就是不可能，比如你跟队友一起骑，你拍会停下距离他首先人家不会停下来，嗯、其次是他给你拍照都离你过近、嗯，以至于不是拍不上景，就是拍不上你，对反正就肯定有一个、嗯。而且最后照的都立了歪斜的，反正就没有照片。嗯、然后第二个呢，是我这回我真的。我觉得我以后可能会去过一种隐居的生活，<笑>因为你知道吗？哎、我们这次啊、嗯、是去那个延庆，嗯，然后我们。我我如果不是北京的，嗯、就是延庆是一个北京的远郊区县，然后属于离城里距离比较远、嗯，大概开车过去要一个半小时到两个小时左右才能到、嗯。但是呢，我发现，呃，北京周围所有徒步、爬山以及骑车最经典的线路几乎都在延庆，嗯、因为延庆是一个山区、嗯，并且呢，因为它离北京城远，所以去的人很少，嗯，所以我在那块儿，我是十一期间我就没有。感受到有 traffic， 就也没有觉得有人， okay, 就是、嗯，就是所以你就觉得，而且北京大家如果要来或者要去爬山，嗯、一定要选现在这个基金。你是住在哪儿啊？我住在延庆的这个呃民宿，就是他那个、嗯，因为现在你知道延庆，包括旁边的，就是什么门头沟等么的、嗯，现在的民宿的之好也成熟了。对，因为原来北京周边你记得吗？只有农家乐。对，一两档中间是断的，一个是像以长城脚下的公社为代表的、嗯、特别高端的，就就平时都两千多、嗯，就那个，而且几乎到十一你是不可能定上的、嗯。另外一类呢，就是大通铺、大火炕那种农家乐、嗯，这两种咱们都不太可能去住的。但是我不知道是不是这一两年、嗯，还是说就是疫情之后，嗯，就是我发现。呃，延庆开了很多的民宿、嗯，而且都是年轻人开的。OK， 就是条件就是咖，就是门口还有那种网红咖啡，嗯、然后里面住的条件也也不错，而且也并不是很贵。多钱啊？就是在使呃。国庆期间大概一千块钱，哦、oh, ，那还行，对吧？嗯，而且我你你要想到延庆可是，如果入冬了之后就它就没有收入了，对，它十一是最后一波、嗯，所以我觉得它卖到这个价钱。平时如果你夏天去的话，可能也就是七八七四五百， oh, 那那我对我、嗯、我觉得就是这个价钱，但是真的条件什么的非常好、嗯，并且延庆现在它那个县城离山非常的近 ，OK。所以就是你们知咱们知咱们上回是不是去过龙庆峡呀？对。龙庆峡就在那城，呃，市县城边上。哦，是吗？开车过去，从市区开到那儿也就是不到十分钟。嗯。所以呢，延庆的县城开了万达广场，是、啊、的，什么都有、啊，并且旁边有酒店，就 Holiday Inn 和 Crown Plaza， 在市、嗯、县城里都有。所以其实完全可以，比如你周五晚上过去，嗯、住在延庆县,县城、嗯，然后早上在酒店吃一顿饱饭。嗯。好，然后呢，你再开车开到那个，比如说，你可以去龙庆峡，可以去玉渡山、嗯，这两个是有正规的停车场的、嗯，你可以把车停到停车场里，然后再开始玩、嗯、或者呢，你也可以不开车，然后你就徒步到他他那个那边我去的那条线路、嗯，呃，去的那个地方叫后河， okay. 就后河是翻过一翻过玉渡山的山脊、嗯、到。就是下山之后就是一条河，嗯、那个河边是露营的营地、嗯，并且是北京最著名的露营营地之一。嗯、然后我看我爬山，因为我们是当天往返、嗯，就是我们在那个山脚下爬上，然后再回来、嗯嗯。然后我看，呃，路上跟我们相遇的人都是背着巨大的大拖包的,、嗯、的，他们都是第一天翻过去，嗯、然后。camping 几天？嗯，你看他们背的那个一看就在北京，现在那边 camping 是不是有点冷、啊？我觉得现在开始冷了，但是十一期间、嗯，我觉得他们的带的那个装备，你穿上那个什么，嗯、他们是不是有羽绒睡袋什么的,的？肯定是不冷的。OK， 并且非常美。那个首先那座山就是我就是玉渡山的那个山脉，嗯、它的那个路都是野路。嗯，这种山比较好。然后两侧全都是植被，嗯、就它不是说全都是那个什么，嗯、就非常非常的美。嗯、然后其次，是那个河边上基本上是人迹罕至的、嗯，就只有露营的人、嗯，所以你就完全感受不到你是在这个北京周边在玩。嗯、然后它的徒步线路从南到北全都有、嗯，像我们走的那个线路是。呃，翻过山下来在后河，然后如果再走回来的话，嗯、差不多是因为我那天的手表没电了、嗯，所以这就是为什么我当天没有发那个，嗯、因为我那手表我也没带充电线，我回来之后相当于没白爬了。白爬对、嗯，我是走了三公里就没有没电了、okay. 那天，但是那个应该是大概六七公里吧，然后你大概走六个小时， okay. 差不多能走回来。哎，我哎。我特别，我觉得不大特别讨厌爬山。我印象中你也特别讨厌爬山，咱俩还一起爬过香山。咱俩,、嗯咱俩我，我觉得呀，就这是两种运动。嗯，就如果你是走台阶那种，就我这次、就是，那纯粹就是健身。我操，我真给累的、嗯。对，你一直爬台阶就跟我这回爬爬黄山似的。嗯、我觉得一点都不享受、嗯。我觉得你就是在锻炼，就跟在健身房里走路一样的。但是爬那种野的山。嗯是完全不一样的乐趣、嗯，它结合了攀岩这种运动和徒步这种运动，而且真的非常美，而且那山上没人，嗯、而且那个叶子已经逐渐黄了、嗯，我们去的时候还有点绿，就还是基本上绿其实你知道，我还想跟你说，咱们俩最近可以组织，组织咱们的两个不同，但是那个路呢，说实话，就对于完全没有运动基础的人来讲他们不行，爬不了是吧？他也能 爬， 但是他可能会爬到天黑也回不 来， 因为我们走了大 概， 哎， 我们那天最多那个走了六个小 时， 反
1: 正就是
0: 你到最后还是有 点， 而且你下山的时候其实是很难走的。就上山你，你你使点大腿的劲儿，你都能上。你、嗯、那下来还是？你知道我特别不喜欢爬的是没有缆车的山，因为没有选择代代表着你没有选择。我觉得难的是还有人下坡会害怕，就下山会害怕。我我就是特别不喜欢下山，我每次基本上爬山都是选择爬上去，然后坐缆车下来。如果你能坐缆车，就是下山的时候，你其实比上山还难，因为你要大腿稍微不吃劲你那个膝盖就。就我每次下山膝盖直抖，你能想对对对，是的，是的，所以你需要登山杖。就是我之前、啊，我第一，我们去爬了两天，其实、嗯，第一天去的时候呢，我们就谁都没有带手杖。嗯。然后下山到山脚下之后，我的膝盖就特别疼。对，而且我是一侧，因为你都是下山，你都是侧着，对，都是一侧腿先下，并且那个鞋你会觉得顶。对。就我每次下山之前，嗯，我都会觉得那个鞋那个脚趾。下脚趾头就会顶那个，因为你会往前搓。第二天我就会了。首先呢，你需要登山杖，在下山的时候非常关键。嗯、因为你你想你变成四条腿，你一撑，你其实膝盖就不受力了。你每次往下的时候都往下撑着下。哦、其次呢，人家告诉我说，你下山的时候踩脚踩一定要往下踩，不能让那个脚往前。嗯，就比较冲对，对，就是你每次都觉得那个大脚趾在鞋里面咚咚咚咚去顶那个鞋，没错没错。然后他说这，然后我就按照他的方法试了一下，我发现真的就没事儿了、嗯，并且你徒步是要穿专业的那个羊毛袜的、嗯，穿上之后你的脚在里面就会非常舒适。然后我回来之后就买了装备，因为我发现徒步也是一个烧装备的，嗯、因为你只要那衣服有一点不合适，因为你时间太长了，嗯、而且你只要没有一个什么东西，你真的就是很难受很难受。肉，对我我能想象。出，然后我们下一次就想去一个更远的，它叫酷尾，就是你从那个玉渡山那边翻过去，走到后河，呃、嗯啊，不，下山之后还有一个地儿，反正大家可以搜。我在这里推荐一个 A P P， 叫六只脚、嗯。六只脚是一个专业的徒步越野 A P P，、嗯、你想去哪儿玩，你在那上面就可以搜到非常专业的徒步路线。嗯、但是呢，这里边的。徒步路线那边都比较硬核， okay. 所以呢，你如果想找轻松一点的，可以去小红书。嗯、我发现小红书上特别多，但是小红书上没有专业路线。我这次出去玩，就是基本上好多路线都是小红书推荐的。然后我想说，如果大家去这种比较硬核的徒步的话，嗯、一定要跟团队一起去。嗯、哎，对，就千万不要自己一个人、嗯，甚至也不要两个人。你知道这次包括我骑车摔了以后，我当时就想，两个人其实还是有点危险，因为你就想，我当时和张涵摔了，因为那个地儿还好是离村子并不远。嗯、如果离村子远，而且还好。只是自行车链条掉了。如果自行车摔坏了， uh-huh. 就是你当时只有两个人的情况下，你都不知道该怎么办。那人多，你也不知道该怎么办。不，我觉得人多总是就力量大嘛，比如大家可以帮你啊，然后抬着你啊，大家把把你五马分尸似的架在四个车上。就你想，比如说徒步的时候，如果说你一个人就两个人的话，嗯、你比如走走丢了，你就很危险。因为我经常，所以你知道吗？我第一个买的东西就是求生哨。嗯嗯就是因为我当时在山上的时候，我就在想。因为那座山翻下去之后也是没有公路的，嗯、就如果而且手机都没信号、嗯，就如果万一你出了什么事儿，你怎么能让外界的人知道？嗯、所以我我当时想到的是，第一个就是你有一个那个求生哨、嗯，第二你一定要穿鲜艳的衣服。嗯，如果你穿的衣服是一身儿的土了吧唧的、嗯，跟那个山地色一个色，人家开直升机过来都看不见你，一定要。所以我当时穿的，我带了一个颜色特别鲜艳的风衣。嗯嗯我就觉得那个东西我，我我有了那个东西、嗯，我觉得心里就是安全了很多。嗯、徒步确实还是挺危险，危险但是像咱们这种走的都是大家常规路线，对这种还好。很多人家那种特别硬核的徒步爱好者，主要都是那种穿越、嗯，就那个到一个。你知道，在美国，其实每年美国的这些国家公园里会死好好多人嘛、嗯。嗯。然后呢，我我第一次知道这件事的时候，我我其实很 shock， 因为我老觉得在。国家公园里徒步，你丫都能死了，因为我老觉得国家公园是很安全、嗯。但后来其实就是因为国家公园太大了，很大很大，嗯、就是完全就包括像你们去这种山里，就是你如果丢了，别人是找不到你的，不是像你想象的，就是我在颐和园里面走丢了，总能有管理者就是发现我，他是很难发现的。尤其是像很多人，他喜欢 stay off the trail， 就他不喜欢去走这种常规路线，嗯、他总是想去。就是发现一下周围的、嗯，你就走这种地儿，别人都没法找你，嗯、你你知道吗？就很危险、啊。但我就觉得这个徒步啊，这个越野这种事儿，是一个门槛比骑车、跑步都低的运动。对，因为你走，你总能走吧？<笑>你就是累点儿，而、就是而且这个的。<笑>不是，我觉得它跟跑步差不多，就是它的从价格上来讲，因为骑车确实是贵。嗯、对，我这次骑完以后，我就想，我当时就想，我回来以后，我不是想跟你说、嗯，我就说我和张想一人买一辆自行车，嗯、其实你买山地、嗯、车。对，嗯、但是那你也也得好几千的吧？呃，那肯定的，对吧？嗯、那至少可能好点还要上万。但是呢，你跑步，你你有一双鞋，你加双袜子，价格耳机，呢比跑步贵。但是呢，你也说实话、嗯、也没太多钱，对，并且呢，我觉得大多数人都玩。而且真的是，如果你喜欢自然，嗯，你喜欢跟那个接触，嗯、当然我发现，我觉得可能大多数人都有过徒步的经历。对，我就想说，所有人其实你或多或少你都徒步过，只是你不知道，你管那就叫咱们去爬个山吧。但是爬山就是我，我真的就是推荐大家去搜一下好的徒步线路，因为我觉得爬台阶真的是很没劲的、嗯。我特别讨厌爬山，我跟你说的。对，就。就是我也承认，就是我这次去黄山，我是觉得黄山很美，但是唯一美中不足的就是爬台阶有点累。黄山有缆车吗？有缆车，但是它那缆车只到一个地儿。啊、嗯，你到了那地儿之后，你还得爬，嗯、因为你不是得把那几个的什么峰、嗯。当然了，我什么也看不见，因为我去黄山的时候那大雾、啊，所以黄山很美是在明信片上看见的<笑>。他就突然一下雾散了，你觉得好美啊！然、哦、后一会儿雾又合上了，我还以为到了山顶儿，然后发现明信片，哦，黄山好，太<笑>走了。我不还指着那天都峰，什么都看不见。人家说这是黄山最著名的一座山峰，天都峰。但是对不起，今天什么都看不见。<笑>对，就出去玩儿。我发现，就是如果天气不好的话，真的很扫兴、嗯。但这次旅行其实让我更加意识到一件事，儿，就是没有完美的旅行。嗯，就是没错，你一定会有各种各样不完美的地方，但是你就不能，我我这次心态比以前好很多。我反正就随着年龄、嗯，你除了那个没租到自行车那天哭了以外。就是没做成热气球那天，我也心情挺不太好。Uh, 我跟你说啊，这个就是因为还是因为有工作需求，嗯、因为你想着要录 vlog， 你这样如果不录 vlog， 我觉得对不起大家。关键是对我要不录 vlog， 我真的每天都是菌菇火锅。我那两那两顿我都不吃别的。<笑>我后来是没辙了，我跟张岩说，咱还是得吃点别的的，因为吃这大家都觉得你就一顿饭。然后对，就你要是菌菇火锅，其实我这次出去吃，就是我昨天晚上剪视频的时候，嗯、我就发现。还是得吃西餐，或者吃包子，或者是那种，就你什么意思？就从拍摄的角度来讲，你最能跟你的这个观众去让他产生共情，就吃东西的时候那种享受的感觉，一定是你吃类似于鲜花饼、包子、饺子、披萨这种，或者面条。比如说我。吃鱼，我觉得大家也不想看我吃鱼，我还得挑菜。大家不想看任何人吃鱼。<笑>对，但是你知道那边鱼也很有名嘛，所以我吃了一顿鱼，那我那就没但是我觉得对大家来讲是另一种参考价值，<笑>就大家知道哦，原来云南的这个这这。对。下回我来也对也点这个。对，但是我觉得大家看我还是想看我一起吃，因为你没看昨天晚昨天晚上群里有人说他发了一个那个从牛街代购上海一姑娘，啊、从牛街代购的那个增。高哦，然后说我收到了，现在准备重新看 vlog， 跟你们一起吃，<笑>干杯！对，大家找的是这种感觉。然后那天，反正就是这次出去玩，就是碰上几天。一个是我们当时在昆明的时候，下午要去抚仙湖。嗯、mm. ，然后呢，我们开了抚仙湖好玩吗？嗯，不知道，下雨。我跟你们说， oh. 我们去之前就天只是阴，然后呢。Mm. 我们就说还是去一趟，因为所有人都跟我说抚仙湖，就抚仙湖一定很美。是我开过去的时候、嗯，即使下雨，但是它也是就是像国外一样，就你远远开过去是山，山上都是房子，然后前面是湖那种感觉。嗯、然后呢，就我特别不能接受的是，你们动不动就说哪儿美，都、就是像国外一样，就好像国外都长这一个样。就是我想说的是，因为我我特别喜欢去欧洲。<音>就是我为什么特别喜欢欧洲，是因为我特别喜欢山上建满了房子，下面是水，就是这个场景是我最喜欢的景色。嗯嗯、然后呢？说实话，真的是我见识短浅。我之前在国内就是除了出差没去过什么地儿，就是去过也是在很小的时候跟着父母去过，就没有自主旅游过。所以我就印象中我不知道中国有这些地儿，就是我喜欢的这种景色。所以你看我每次描的时候，特别好看，都、就是一汪水上面有山这，这句话非常没有文化。依山靠水，嗯，行不行？啊，依山傍水，依山傍水,水，然后我也想最后说一下，就是我也是，其实疫情之后、嗯，因为我去了太多的地方。嗯、你看，我从北往南算一下，我都去哪儿了？我去了一趟天津，天津啊、呃，对，天津我发现也挺好玩的，因为天津那个这，然后去了青岛，当然不是最近疫情，嗯、其实是之前去的，嗯、然后。包邮区玩了个 遍， 什么杭 州， 然后千岛湖、莫干 山， 呃， 浙江什么那个绍 兴， 什么什么那些地 方， 然后广 东， 什么那个广东旁 边， 然后那些地 方， 然后我还去哪儿 了？ 反正你四四川对四川什么 的， 然后我就发现现在 的， 就比如说在江浙沪那一 带， 其实你看到的那些景 色， 还有包括四川那些山里 面， 然后包括广东的那个海边或者什么咱去的三 亚， 我觉得几乎你在国外看到的任何壮丽的景 色， 在国内一定都有差不多 的， 并且 呢， 在国内。你原你你原来是觉得它服务设施不好，住的不好，玩的不好，嗯、交通不方便。但其实现在说公平来讲，这些问题其实都都解决，你不能说一点没有了。而且我我真的这次觉得，而且国内吃的还比国外好。没错，就是说你怎么着都更舒服，而且你不用那么折腾。对，因为你知道，我我记得以前我每次出来玩，第二天就是不可能工作的，就我、嗯、我怎么着得休息一天，因为你。倒时差什么的，就这次就真的就觉得玩的很舒服，然后回来以后休整一下，就马上就恢复到。正常的状况。而且你进太多了，而且也省太多钱，就跟老何现在在香里拉，然后他就说说，其实你看到香里拉很多景色都跟咱们以前去优山美地什么的差不多，嗯、对，或者说不如老何这次是不是也在国内？因为老何也是没有在国内旅游，没错。然后我就跟他说，优山美地多老远呀！而且现在的咱们的这个中美关系以及疫情，嗯、你下一次去美国那得是猴年，对，猴年马月。对，对我说，但是你看，你到一个云南，嗯、而且云南吃。吃的一定比你在优山美地吃的，对，你在优山美地除了破热狗，你什么都吃不着。而且我觉得真的是好的。是，然后呢，就整个的体验，我觉得都非常的好。所以我现在也是打算，就是反正也有疫情嘛，对，我们也都在,都在国内玩，都在国内玩一玩。然后就是，其实云南你下一次就可以去香格里拉那边。对，对我打算下次，而且我我真的是已经开始计划，就是我们说冬天去哪，因为感觉春节估计也。嗯
1: 肯定不去不了。然后我觉
0: 得你就是，比如云南、四川、嗯，四川的山里也非常好玩。嗯、对，而且你知道，我还想说一个，最后说一个，就是我真的非常同意你说的，就是骑车特别适合玩。对、嗯，因为比如说，你看这次在洱海、嗯，就是。如果我开车的话，我根本就看不见什么海，因为两边都种满了树。嗯、你能这样？你从树缝里能看见海、嗯，就是它沿海西东那边都是不能走车的，它紧贴，嗯、真的你就在海边直接那么骑、嗯，这个是你其他交通工具无法满足的。那以前我发现，就是以前你这两次都是你带着我，第一个是你带着我开始在出玩出去玩的时候跑步、嗯。我觉得我出去玩就是分境界。嗯、最早的时候。我出去玩一直就是我设目的地，就是我把吃想吃的点设成目的，把它们连起来，然后主要靠步行，就我也从来不坐车，我就靠步行。然后后来你告诉我可以跑步，于是我就变成了像你说的，我先跑一圈，然后呢这样子我就有，比如哪个景点我觉得特别好，我再去深度的去游玩这个景点。然后这次真的是骑车，就是为什么你这次也发现，嗯，刚才说那些地儿，其实你之前都去过很多地儿。但是你觉得你现在玩比之前玩，嗯、就是这才叫真正的玩了，就是因为你骑车的时候，你能够去更远的地方，你的半径你想去哪儿去哪儿对，对，你想去哪儿去哪儿，同时你又跟那个东，你又跟你想去的地儿没有距离，就不像你坐在车里，你也是想去哪儿去哪儿，但是你都觉得。你只是路过，但如果你骑车的话，你就会说我玩过这个地儿，它是两种不同的境界。但是我在这里也要提醒大家、嗯，骑车跟那个跑步还是有着非常大的区别。对对对,对，你们看看我。是因为第一，骑车不自由，是因为你在哪骑你在哪还。就像我对啊，就这次，就是你会受到这个车的牵累，嗯、并且你不能把它锁那儿，然后走走远对。你要骑车，你这一天只能和他和这个车在一起。对。第二，因为我从开始骑车到现在这半年。嗯我发现有一些地方是非常不适合骑车的。嗯、首先，它的路不适合骑车，骑上车太多，对，或者是这个地儿不安全。嗯、所以，我觉得安全是骑车唯一一个和就在玩儿的时候可能会给你增加。你很多不确定性，你比如说我这回去广州，我是特别想骑车玩的、嗯，但我发现广州没有自行车道，嗯，那就然后你没法骑，你特别难受，对，所以你就是骑车是很挑地儿的，对就，就是你出去玩之前你看好了，嗯、比如说像你去像洱海、你查好青海湖，对、嗯，然后千岛湖、嗯、这些地方是适合骑车的、嗯，并且比如说上海它有专门骑车的路，嗯、杭州也可以，嗯，你可以就是很多人你说。跑，当然跑西湖是肯定很好的，嗯、但是你如果不跑，你骑一圈西湖也是很好，嗯、但是很多地方它就没有办法骑。然后呢，还有一个就是租车，就很多时候，比如我在黄山，嗯、我特别想骑车、嗯，然后我也特别想，当时在那块的时候，我租一辆车，然后骑到、那个。骑到黄山顶上？<笑>不是，我们后来骑了，但是最开始那个骑到西递和宏村，就那条线巨美。但是不是往上爬的吧？呃，有爬升，但是不高。Uh, okay. 但是你，你有的时候你没有自己的车，嗯、你没有办法爬。嗯、你其实山地车其实是不建议大家爬高山的，嗯、你根本就爬不上去。Okay. 因为、嗯、而且你租的车都很沉。对。所以就是说，你能不能租到一辆好的自行车，是你是不是享受、嗯。如果你租了一辆破车，那你那天还不如不骑。对，我就你特难受。是的，这就是为什么我在双廊的时候，我不说只有女车吗？其实也不是，有的店、哦、它有，有一个店有两辆自行车，那自行车二十块钱一天。我就问你，你敢骑？因为你骑了它，就代表着你得骑一圈。没错。我就想，你让我骑这车骑一百三十公里。我,我而且如果那车在中间坏了，对，你也不能骑车，因为你就只能因为骑车真的到时候你那屁股疼。虽然说骑好车到最后屁股也疼，嗯、但是你你知道这个完全，而且那个好车差车，你骑的累的程度那可是真的是差、嗯。而且那坏车它要坏了呢。嗯你也不会修，对，你在半中间太，他要胎扎了，你说就是你怎么办？所以就是说，骑车这个事儿是大家需要提前计划好的、嗯，并且千万不要逼自己，像老爷这样，你什么第一次骑车就那、啊、老爷吧，老爷厉害呀、啊，对，因为老爷厉害，所以。<笑>就是大家如果骑车的话，一定要事先。我以后再也不会这么骑了，我告诉你。真的，而且就是很容易，就是如果你第一次骑太长的话，你就会退坑，因为你以后想到骑车，你就会觉得一点都不好是的，我觉得其实旅行最重要的还是开心，就是你一切都是以开心为，不要像我这样的逼自己。但我的确就是我是个神经病，对我是个神经病，而且我说我要不摔还好。如果没有什么前面打破我计划还好，没有所有人都跟我说你骑不下来还好，我就有点较劲。我觉得你就是跟我较劲，不是你较劲。你能想象是我一开始，比如说我说了我要骑一百二十多公里，嗯、一个是你说，但是。主要是在之前，比如说酒店也跟我说，嗯，然后呢，因为大家有时候会听的，然后我和张涵在出租车里面讨论这个租车的细节的时候，嗯、师傅也跟我说，你肯定骑不下来。嗯，然后呢，我前一天晚上跟我妈说，我妈也不要，就是所有人都说你一定骑不下来，嗯、这个然后你就逆反了，这个时候我还摔了。那如果这个时候我回去，那不你就太丢人了？啊、因为我骑了三十公里就摔了，以后所有的人一听说你骑车，就说你可千万别骑车，你看你这样子骑。嗯嗯，我懂。好，好我们又不知不觉又录这么老长。嗯、那好，那我们的 catching up 就就就结束了。嗯，然后我们接下来就会恢复，就是比较规律的每周两个、嗯。所以你们不跑步再也没有借口了。大家洗洗，赶紧起来跑步。<笑><笑>跑不了两天了，关键是,是再过两天就冷了。嗯，那就这样，行，拜拜，拜拜。拜拜